0: Mahşete hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Aralık 2021. Noel arefesi, Christmas Eve denilen bir gün. Yayının sonunda biraz bahsedeceğim. Batı dünyası geçtiğimiz hafta sonundan itibaren tümüyle kapandı ve iki haftadan biraz daha uzun sürecek tatil dönemine girdi. Christmas ya da Noel Türkçe'de diye bilinen bir dönem bu. Hristiyan olsun olmasın bu artık bir, bir tür pazarlama aracına da Dönüşmüş durumda insanlar ağırlıklı olarak dinlenmeyi veya tatil planı yapmayı tercih ediyorlar. Meselenin çok fazla dini bir tarafı yok ama elbette dini çıkışlı bir kutlama onu da belirtelim. Yeni yılla yani 31 Aralık 1 Ocağı bağlayan geceyle veya yeni yıl kutlamasıyla da hiç alakası yok yayının sonunda bahsederim. Ondan dolayı içinde yaşadığımız toplumlarda ciddi bir rehavet, ciddi bir tatil havası var. İş güç durmuş durumda ve yarın yani Christmas Day denilen, Noel günü denilen gün benzin istasyonları dahil her şey kapalı. İçecek su almak için bir büfe dahi bulamazsınız. O derece hayatın kapandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'de dün gece resmi gazeteye konan bir karar, Tamamen idari bir karar, bir yargı kararı değil, bir tebliğ adeta bir hırsız ve bir kaçakçı imzasıyla yayınlandı ve 700'ün üzerinde kişinin mal varlığı donduruldu. Bununla ilgili konuşacağım ilk sırada ki mala mülke çökme tebliği derken onu kastediyorum. Bunun dışında gerçek gündem ne? Gerçek gündem gerçekten büyük hukuksuzluklar, büyük adaletsizlikler ve elbette bağlı olarak ekonomik sıkıntılar Hukuka ve adalete, demokrasiye dönmek icap eder mi ekonominin düzelmesi için? Türkiye gibi ülkelerde evet. Ama hukuk, demokrasi olmayan ülkelerde ekonomik refahın olduğu görülmüştür. Suudi Arabistan gibi. Yani farklı bir zenginliği var. Halkının da ekonomik bir sıkıntısı yok. Ama hukuk demokrasi var mı? Hayır, yok. Yani dolayısıyla doğrudan ilişkili bir konuda değildir. Yani bunun ters örnekleri de var. Ama Türkiye gibi ülkelerde, açık ülkelerde bir kaynağı olmayan, kendi içinde, Döndürüleceği bir enerjisi, kendi içinde döndüreceği bir e, malı, e, değerli bir ürünü olmayan ülkelerin e, muhakkak hukuka ve demokrasiye dönmesi icap eder olmadığı içindir ki büyük bir pahalılık sarmalıyla karşı karşıya ve elbette pazartesi gününden bu yana yaşanan dolardaki oynaklık, döviz, dövizdeki oynaklık buna bakacağız ve yine bağlı olarak Seçim ihtimali, süper baskın seçim ihtimali üzerinde de konuşacağız. Öncelikle dün gece resmi gazeteye konan e, mal varlığının dondurulması e, kararlarıyla alakalı e, konuşmak istiyorum. E, burada e, resmi gazetenin, e, resmi gazetedeki karar. E, görülüyor. Mal, mal varlığının dondurulması kararı 24 Aralık 2021 Cuma 31.699 sayılı resmi gazete altında da Süleyman Soylu ve Nurettin Nebati gibi iki e, popüler, e, meşhur ve biri uluslararası uçup, e, uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye'deki e, resmi ayağı, öbürü de e, yardımcısı olduğu Berat Albayrak üzerinden Erdoğan ailesinin e, ne bileyim para pul sıfırlaması, mal mülk istiflemesi, işte efendim kasa muhasebesini tutması falan gibi özellikleriyle bilebileceğiniz bir isim. Burada bir liste yayınlandı. 700'ün üzerinde isim var. Bu şekilde böyle bitmiyor. Ben bu isimleri tek tek tutup da analiz edecek değilim. İnsanların işte bir takım bilgileri de falan da deşifre edilmiş. Öbürü, bir, iki. Bunda değilim. Fakat listede terör örgütü vesaire iltisakı olarak listelenen isimlerin zaten Türkiye'de e, mal varlığı yok ya da varsa bile onu çoktan müsaade etmiş ya da varsa bile e, şey yapmış devlet el koymuş önce tedbir koymuş sonra el koymuş ben kaç tanesinin e, Twitter'da, sosyal ağlarda mesajlarını gördüm. Hepsi de benim mal, malım mülküm yoktu ki ya da benim malıma mülküme veya daireme zaten 5-6 yıl evvel el koymuştunuz. İşte benim e, malıma mülküme, mülküme zaten tedbir koymuştunuz falan e, dedi. Hepsinde benzer bir e, serzeniş vardı. Peki bu neden e, yapıldı? Yani e, ve neden kamuoyu bu konuda tepkisiz? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Benim de listede ismim var. Fakat dediğim gibi e, malım mülküm yok. Ve yoktu zaten. Türkiye'de de yoktu ki zaten Türkiye makamları bunu bilirler. Her şeyi kayıt altında olan insanlarız. Ayrıca malı mülkü vardır diye e, tedbir, el koyma kararlarını yıllar önce çıkarmışlardı zaten. Bence mesele bu değil. E, dikkat edin. Karar bir yargı kararı değil. idari bir tasarruf. Burada diyor ki, Merkez Bankası'nın şey, e, resmi gazetenin kapağında... Bilmem ne kanununun bilmem ne fıkrası uyarınca bula bula bilmem maddesi filan kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi kuruluş organizasyonların mal varlıklarının dondurulması. Makul sebepler varmış bunlara istinaden mal varlığının dondurulması. Bu, işte biraz evvel atıfta bulunduğum hukuk devleti, demokrasi, insan hakları filan bağlamında baktığınızda alt alta büyük bir sorun. Buna sizin itiraz etmeniz gerekiyor. Benim malım mülküm yoktu, çoğunun da yok. Vardıysa bile zaten tedbir koydunuz, el koydunuz. İki, diğerlerini bilmem. Fakat ben Türkiye hayatımı kapattım. Bir daha dönmeyeceğim. Ailemle birlikte ziyarete giderim. Ayrı bir konu. Onu da böyle arıyor değilim yani. İple çekiyor falan değilim. Sürgünde değilim. Kaçak değilim. Firari değilim. Ne gurbet ne hasret hiçbiri yok. Ama bu benimle ilgili bir durum. Bu diğerleriyle ilgili bir durum değil. Onu da antiparantez belirtiyorum. Peki bu insanın ismini niye hala böyle bir listeye koyuyorsunuz? Çünkü iki, bir, bu insanlar özellikle gazeteci milleti için söyleyeyim. Ee, orada ismi geçen belki bir düzine gazeteci var ve belki biraz üzerinde bilmiyorum ama bir düzine kadar gazeteci var. O gazetecilerin isimlerine baktığınızda son dönemde yayınlarıyla veya e, faaliyetleriyle iktidarı rahatsız etmiş isimler. Ve ondan dolayı da oraya koyarak ve onu da işte Türkiye kamuoyunda bir kere daha... Lanetleyerek tırnak içinde söylüyorum. Bunlardan uzak durun. Bunlar vebalı falan demeye getiriyor. Veya siz bu topa girerseniz aynı şey başınıza gelir demeye getiriliyor. Karar yargı kararı değil. Dikkatinizi çekerim idari tasarruf. Ve altında hırsızlığı, kaçakçılığı, tescilli iki imza var. Tepkisiz kalırsanız bu devam edecek. Arkası gelecek daha önce olduğu gibi. Tamam mı? Kastettiğim bu. Değilse ben kapatıp çıkmışım zaten. Bir hesabım, bir idealim, Türkiye'ye bina ettiğim bir gelecek, tasavvurum falan yok. Bunu niye söylüyorum? Kendi duruşumu, idealimi satmak değil. Sadece Türkiye'deki insanların, Türkiye'deki rejimin muhafızlarının neyi ne biçimde yapmaya çalıştığı ve ne biçimde pazarlamaya ve nasıl bir algı Çerçevelemesiyle birilerini şeytanlaştırıp sıradaki işlemleri haber verdiğini ne bileyim kulaklara gözlere sokmaya çalışıyor. Sıra size de gelecek. Daha önce olduğu gibi yarın öbür gün farklı bir resmi gazete gece yarısı yayınında veya kararında. Başka yüzlerce kişinin isimleri veya başka yüzlerce kuruluş olacak. Ve onun da üzerinde gene bu iki bakan veya başka iki bakanın imzası olacak altında. Ve diyecekler ki bilmem ne fiillerini gerçekleştirdikleri bilmem ne kanunu fıkrası bilmem ne uyarınca makul sebeplerin e, varlığına istinaden ekli listede adı geçenlerin mal varlığının dondurulmasına diyecekler. Yapacaklar bunu sırayla gelecekler. Bugüne kadar olduğu gibi. İşte buna tepkisiz kalıyorsunuz ya. Beni veya oradaki başka isimleri sevmeyebilirsiniz, görüşlerini paylaşmayabilirsiniz. Ama burada topluca şeytanlaştırmaya, malam ülke çökmeye, insanların helal kazançlarıyla edindikleri mülkleri, malları, neyse menkul gayrimenkulleri bunların çök çöz bunlara çökülmesini e, büyük bir tepkisizlikle seyrediyorsanız kendi malınızdan, kendi mülkünüzden de emin olmayın. Kastettiğim bu. Evet. Bir de işin böyle güya muhalif tarafı var. Mesela Yeni Çağ gazetesi, İyi Partisi, İyi Partiye yakın. Böyle işte efendim firarilerin mallarına el konuldu falan. Ama en ilginçlerinden biri gene sözcüden gelmiş. Dedim ya sözüm ona muhalif. İşte bilmem ne. aralarında FETÖ firarilerinin de bulunduğu 770 terör örgütü üyesinin filan Vedat Demir çok güzel cevap yapmış, vermiş. Kapak gibi. Listede gazetenizin sahibinin de ismi var mıydı? Ki o da aynı durumda firari. Burak Akbay Avrupa'da bir yerde yaşıyor. Ve halen de resmi sahibi sözcünün. Halen de orada çalışan insanlara ve bu Twitter atanlara maaş veriyor. <gülüyor> Deminden beri söylemeye çalıştığım şeyin tek tweette özeti bu. Tek tweette. Ben gündem olmuşum veya trend olmuşum, bu değil bakın, mesele bu. Bunu gözden uzak tutmayacaksınız. E, dolar 17 lirayken tüp 220 liraymış, dolar 11 buçuğa düşmüş tüp gene 220 lira. Gündem bu. Gündem o halin ilanından günümüze kadar 1.576.000 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaktan soruşturma açılması. 300.000 kişinin gözaltına alınması, 100.000'den fazla kişinin tutuklanması. Adalet yoksa ekmek yok diyor. Demin de anlatmaya çalıştığım şey tek tek grafikte. Bu kadar terörist olmaz, bu kadar hain olmaz, bu kadar işbirlikçi olmaz, bu kadar eylemci olmaz, bu kadar darbeci olmaz. Ne diyorsanız, 1.576.000 terörist mi olur yahu? Bir taneniz de çıkıp söylemiyor, bir taneniz de çıkıp itiraz etmiyor. Azaltalım. Yüz binden fazla kişi tutuklanmış. Bu kadar terörist olmaz. O hal ilanından bu tarafa diyor. Orhan Kemal Cengiz, hukukçu paylaşmış. Arkadaşlarım yazılarını belli fotoları yollayıp hakkımda dava açılır mı diye soruyorlar. Şöyle cevaplıyorum. Benim bildiğim hukuk kuralları çerçevesinde. Bu yazı resim için dava açılamaz ama açılan davalara bakınca benim bilmediğim bir hukukun yürürlükte olduğunu görüyorum demiş. Durum bu. Leman, 22 Aralık çarşamba kapağında vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem diyor. İnsan Hakları Derneği raporlarına göre 2020, 2020 yılı başından bu yana 59 hasta tutuklu yaşamını yitirmiş. Biraz daha bekleyelim mi? Belki ölmemiştir bu hasta tutukluğu Bence ölmüştür. Koy sediyeyi de çıkaralım artık diyor. İki gardiyan sedyeyle girmişler bir cezaevi hücresine ve artık iskelete dönmüş bir Mahkûm. Evet. Gerçek gündem bu. Gerçek gündem öbürü beri ki değil. Yirmisinden beri bir mavra dönüyor. Çıkan her şeyi okudum ve konu tamamen siyasal. Onu da söyleyeyim. Konu ekonomik değil. Ve büyük ölçüde ekonomistlerin alanına da girmiyor. Büyük ölçüde siyasi, siyaset bilimcilerin ve evet siyasi analiz yapan insanların alanına giriyor. Olay şu ve ekonomistler de anlamaya çalışıyorlar. Verilere bakmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası tablolarına bakmaya çalışıyorlar. BDDK tebliğine bakmaya çalışıyorlar. Ne bileyim Hazine Maliye Bakanlığı ne diyecek her gün bir tebliğ burada sıralamayayım bir şeyi değiştiriyorlar. Bir defa geçerliymiş yok değilmiş yok şöyle olabilirmiş yok kullanacağının krediyi şöyle. Ya anlatamayacağım kadar şeyler değişiyor ve yasası çıkmamış durumda. İlk yayında, yani daha doğrusu bu ortaya çıktıktan sonra yaptığım çarşamba günkü yayında söylemiştim. Yasası yok. Yasal değil. Artı bir kamu yararı yok. Kamu yararı olmayan bir konuda siz dövize endeksli mevduatı kamu fonlarıyla, hazineyle sübvanse edeceksiniz. Ve ne kadar sübvanse edeceğiniz de belli değil. Her bir tarafı hukuksuz bir şey. Ve tamamen siyasi hamle. Bakıyorsunuz. Yani Reuters, işte kamu bankalarının Erdoğan'ın açıklaması sonrası yüklü miktarda dolar satışı gerçekleştirdiğini yazmış. 7-7,5 milyar dolarla 20-25 milyar dolara kadar açılan tahminler var. Farklı ekonomistlerin farklı tahminleri. 21 milyar dolar, gerçekten 21 milyar dolar basıldı falan diyeni de gördüm. Ama minimum 6,5-7. Daha altını söyleyen yok. Erdoğan pazartesi günü 21 itibariyle Türkiye Saati'yle o açıklamayı yaparken... Sığdı piyasalar, özellikle Türkiye ve Avrupa'da piyasalar kapanmıştı, Amerika piyasaları açıktı, Uzak Doğu piyasalarının da açılmasına zaman vardı, her neyse o dönemde giden talimatla Merkez Bankası, Kamu Bankaları neyse dolar sattılar. Bunun ne kadar olduğu hakkında biraz evvel de bir rivayet muhtelif. Ve bunu yapmaya devam ettiler. Yani o vatandaşların bir panik satışı falan değildi. Ayrıca onlar bir panik satışında bulunsalar yapılan işlemin benzer oynamaya gerçekleştirmesi mümkün değil. Artı dövize endeksli mevduat dediğiniz olayda da, git, gidilen bankaların büyük bir çoğunluğu daha uygulama başlamadı diyor. Yani tam anlamıyla bir siyasi cambazlık var. Yani bir siyasi çıkış yapılıyor. Ardından talimatla o çıkıştan dolayı bir dolarda gevşeme var algısı oluşturulup piyasaların hayli sığ olduğu pazartesi salıya bağlayan gece operasyon çekiliyor. Ardından pazartesi 18'de başlayan dolar salı sabahına 11'lerde başlıyor. Korkunç hamleler. Ve ekonomistler halen e, önlerini göremiyorlar. Herkes 3 Ocak Pazartesi sabahına veya 4 Ocak Pazartesi'ye salı gününe dikkat çekiyor. Çünkü 3 Ocak'ta enflasyon açıklanacak. Türkiye'nin düştüğü durum. BBC'nin grafiğinden getireyim. Putin yıllık basın değerlendirme toplantısı yapıyor. Yıllık değerlendirme, yani her sene sonunda bir yıl değerlendirmesi yapıyor basın toplantısıyla. Doğrusu bu. Real sektörün Merkez Bankası'nın faiz artırmasından rahatsız olduğunu biliyorum. Ama bu yapılmazsa Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz. Bu ciddi bir sorun ve zorluk demiş Putin. Böyle madara olursunuz işte. Türkiye böyle nazara veriliyor. Turhan Bozkurt paylaşmış. Taahhütname imzalatılıyormuş. Neresi? Halkbank. Kredi tale- talep edenlere. İşte sen bu krediyi alacaksın ama döviz altında kullanmayacaksın. Repoda hisse senedinde kullanmayacaksın. vadesi gelmemiş kredi risklerinin kapatılmasında kullanmayacaksın. Yurt dışına transfer etmeyeceksin. Kripto. Yani diyor ki sen bu krediyi alacaksın ve diyelim ki ihtiyaç. Ekbek almak için kullanacaksın. Başka şeyler için kullanacaksın. Yani bu tür şeylerde kullanmayacaksın diyor. Acayip acayip şeyler ama İbrahim Öztürk'ün paylaştığı tweet çok daha enteresan. Exim Bank'tan arıyorlarmış. Ee, i̇hracat ağırlıklı çalışan insanları. Döviz satıyor musunuz diye soruyorlarmış. Ve e, bunu Merkez Bankası talimatıyla e, insanları fişliyorlar. Kurum ve kuruluşları fişliyorlar. Döviz satıyor musun, satmıyor musun? Eğer satmıyorum diyorsan işte, işte re kullanamıyor kullanamıyormuşsun falan filan gibi bir takım haklarını da elinden alıyorlar falan çok tuhaf şeyler dönüyor yani tam anlamıyla kapalı bir ekonomi veya kapalı kapılar ardında yürütülen bu tür böyle telefonlarla falan talimatlarla yürüyen bir iş Turan Bozkurt paylaşmış benzinin litre fiyatında 1.63 motorinde 1.65 indirime gidildi ama ÖTV geri geldiği için değişen bir şey yok Cem Toker daha güzel bağlamış Türkiye'yi benzin fiyatına indirdi an Vergisini artırarak indirim yerine hava almanızı sağlayan zihniyet yönetiyor. Seçerken dikkatli seçeceksiniz. Aynen böyle. Bir taraftan indirirken öbür taraftan çakıyor tabiri yerindeyse. Sonra da Erdoğan diyor ki erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devleti belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Erdoğan'ın ne dediğinin önemi yok. Bundan önceki seçimlerden birkaç ay önce de benzer şeyleri söylüyordu ve erken seçime gitti. Ne dediğinin gerçekten bir önemi yok. Orta Bahçeli'nin de ne dediğinin bir önemi yok. Bir kere daha söyleyeyim bu konudaki görüşümü. Türkiye'nin mevcut koşullarda seçime veya erken seçime gideceği yok şu aşamada. Bunu ne iktidar tarafı istiyor hatta ne de muhalefet tarafı istiyor. Üzgünüm ama böyle. Muhalefetin zaten pazartesi gününden beri şeyin bu ekonomik siyasi hamlelerine karşı verdiği bir cevabı da yok. Sarayın. Ancak Türkiye'de erken seçim iktidar ve ortağı isterse olur. İktidar ve ortağı da İki türlü ister. İktidar yani Erdoğan kazanabileceği bir seçimi görürse bir baskın seçime gidebilir. Bu konuda çok Mart veya Mart sonu konuşuluyor. İşte bir rahatlama meydana gelecek ve Erdoğan 3 ay içinde seçime gidecek falan diye. Çok fazla ihtimal vermiyorum ama yoğun bir şekilde kamuoyunun nabzını tutuyor. Bunu gördüğü anda bundan çekilmeyecektir. Çünkü Erdoğan'ın kullanacağı enstrümanların Ocak ayında Şubat ayında Tabana, ekonomiye nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Görmedik, bunu Erdoğan da görmek istiyor. Erdoğan'dan kastım, esasen e, akli muhakemelerini yitirmiş, fiziken de gerçekten son derece zayıf ve kırılgan durumda olan insan değil. Çevresini kastederek söylüyorum. Yönlendiriliyor ve yönetiliyor. O anlamda söylüyorum. Dolayısıyla Erdoğan, Ocak ayındaki seyri görmeden, şu anda bir erken seçimle falan yürümeyecektir. Muhalefetin de böyle bir şey istediğini zannetmiyorum. Devlet Bahçeli, sağ solu belli olmayan bir insandır. Menfaati olsun olmasın, partisinin çıkarı olsun olmasın, masayı her an devirir ve o da seçime götürebilir. Ama dediğim gibi düşük bir ihtimal olarak ihtiyat payı bırakıyorum bu konuda. Ama Selahattin Demirtaş'tan harika bir mesaj var. Onu okumadan da manşeti bitirmek istemiyorum. Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıdaysa birileri halen bu üç kağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor. ''Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün, yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun, merak etmeyin biz varız, birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız.'' demiş. İbrahim Öztürkse, ''Partiler bir kenara, yani dinci, ırkçı, modern partilerimiz arasındaki fark sadece milliyetçilik, millicilik, ulusalcılık kelimeleri arasında, arasındaki fark kadardır. Cami, kışla, mafya arasında git gel, ömür tüket.'' demiş. Paylaştığı tweet'te. Evet. Bununla e, kapatırken e, manşeti hani deniyor ya Hristiyan aleminin Noel'ini kutluyoruz veya Christmas'ını kutluyoruz. O kavramlara da çok küçük bir açıklık getireyim. Hristiyan aleminin değil, Katolik dünyanın Hristiyan aleminde geçen hafta başlayan bir Noel tatili içindeyiz. Bu İngilizce'de Christmas olarak geçiyor. İngiltere'de okullar 17 Aralık'ta tatil oldu. Mesela 3 Ocağı kadar tatil. Aylar öncesinden başlayan Christmas hazırlıkları var. Sokaklar, evler süsleniyor. Hediye paketleri, alışveriş, çılgınlığı, hakeza. Bir ekonomik tarafı var. Ama yani bir ritüel olmuş artık. Yani dini bir tarafı yok. Dini tarafı evet zaten adı üstünde Christmas. Yani Jesus Christ bir anlamda işte Tanrı'nın oğlu İsa ya atfedilmiş. Onun doğum günü olarak kabul edilmiş ki onun üzerinde de çok fazla rivayet var. Girmeyeyim. 25 Aralık olarak kabul edilmiş. Ve bunu Noel arefesi deniyor 24 Aralık, 25 Aralık'ta Noel ya da işte Christmas Day deniyor. İşte çok büyük kavram kargaşaları var. Mesela bir tanesini şey yazmış... Sevan Nişanyan yazmış ondan getireyim. Diyor ki ülkemizde yaşayan Hristiyanların Noel'ini kutluyorum haddizatında sıkıntı biraz. Ülkenizde yaşayan Hristiyanların yarıdan çoğu Ermenidir. Onların Noel'i 6 Ocak bugün bir hadise yok. Niyet iyi tabi Dankeschön demiş yani. <gülüyor> evet bilmiyoruz. Yani bir Hristiyanla konuşurken mesela veya bir Katolikle özellikle konuşurken Müslümanlar diyor ki evet bizim için de Hazreti İsa peygamberdir. Eserşem bunu söyleyerek iyi bir şey yapmış olmuyor. Çünkü onun için Hz. İsa Tanrı'nın oğlu. Bir anlamda hakaret etmiş oluyorsun. Ya da aşağılamış oluyorsun. O peygamber olarak bakmıyor ki. İsa'ya Tanrı'nın oğlu olarak bakıyor. Yani kavramları bilmiyoruz. Okumamışız, çalışmamışız. Gerçekten sünni Türk İslam'ı neyse işte ilmihal bilgisiyle başlayıp veya işte küçükken gittiğimiz Kur'an kursuyla veya imam hatiplerde okutulduğu şekliyle onunla böyle At gözüyle konulara bakıyoruz. Dolayısıyla Hristiyanlık içerisinde bile farklı mezhepler, farklı kollar var ve onların da farklı tarihleri var. Sevan Nişanyan ona dikkat çekmiş. Bilmiyoruz, bilmediğimiz için de çok pot kırıyoruz. Noel ile yılbaşının hiçbir alakası yok. Noel bugün. Bugün Noel Rafesi yarın Noel. Ve dediğim gibi bu bir ritüel. Yani din, yani bir Noel baba. Bir yerden gelmiş, çam bir yerden gelmiş, geyiklerin çektiği kızak bir yerden gelmiş. Her şey bir yerden gelmiş yani. Hepsinin ayrı işte pagan tarafına dayanan var, İskandinav ülkelerine dayanan var. Amerika bir şey koymuş, Avrupa bir şey koymuş. Bir kolaj yani bu. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsinin böyle bir inançla, hepsinin bir şeyle falan alakası yok. Bir kitaba falan dayanır bir tarafı yok. Ee, çok iyi bakmak lazım bu konulara. Ee, Bizde de işte yılbaşı gavur adetidir, Noeldir, onlara benzemeyin falan. Dediğim gibi bu gene bilgisizlik ve cahillik ürünü. Burada kutlanan Noel. Yılbaşı başka bir hikaye. 31 Aralık'ı bir, bir oca bağlayan gece yılbaşı şeysi var. Çam ağacı falan rütüeli. Noelle ilgili bir rütel. Yılbaşı kutlaması da başka bir rütel. Onun onunla bir alakası yok. Gavur adeti falan falan olduğuyla da alakalı bir veri yok. Bilgileri, her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Bu vesileyle Katolik dünyanın e, Noel bayramını, kristmasını e, tebrik ediyorum. Ama bizim yayınlarımız e, bu tatile rağmen e, devam edecek. E, hafta sonu da önümüzdeki haftada. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.